0: So, guten Morgen, liebe 1a. Es ist der 25. Mai und heute lese ich euch wieder ein Kapitel vor. Karussell der Nackedeis oder Bauplan an der Höhlenwand. Und heute können ja die ersten Kinder wieder in die Schule gehen von euch. Und, und vielleicht hört ihr das ja jetzt auch in der Schule. Also dann schöne Grüße. Die Montagsgruppe, da freue ich mich schon am Mittwoch, euch zu sehen. Und jetzt lege ich mal los hier, würde ich sagen. Guten Appetit dabei. Als Olli aufwachte, war Grabsch verschwunden. Sie rief in den Wald, rannte sogar bis zum Sumpf, aber sie sah und hörte ihn nicht. Erst nachdem sie Quaker gestillt und Kaffee gekocht hatte, hörte sie ihren Mann draußen rufen. Du, ich habe eine Säge. Geraubt, was? sagte sie, ohne sich umzudrehen. Ja, was sonst? fragte er gereizt. Es ist eine Motorsäge. Allerdings hängt ein Waldarbeiter dran. Er will die Säge nicht hergeben. Was mache ich mit ihm? Olli warf nun doch einen Blick hinter sich. Tatsächlich zerrte ein finster dreinblickender Mann an der Säge, die Grabsch in seinen Fäusten festhielt. Ganz einfach, sagte sie, zeig ihm die Bäume, die er fällen soll. Wenn du das Holz zusammen hast, hast du das für das ha 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 Wenn du das Holz zusammen hast, das du für das Holz Haus brauchst, lässt du ihn wieder laufen samt der Säge. Na ja, schön verlesen hier. Muss noch ein bisschen aufwachen. Also, geh weiter. Grabsch nickte ihr zufrieden zu und verschwand mit Säge und Waldarbeiter. Wald drang Lärm aus dem Wald. Das Brummen der Säge, das Rauschen der stürzenden Bäume, das Brechen der Äste. Macht den Wald nicht zu dünn«, sagte Olli, als sie den beiden Männern um die Mittagszeit eine Nudelsuppe mit Salamischeiben brachte. Gegen Abend wurde es still im Wald. Grabsch kam heim. Er strahlte. Aus seinem Bart tropfte Schweiß. »Das Holz hätten wir«, sagte er. »Das gibt Balken.« Und den Kerl hab ich, als wir fertig waren, über den Sumpf gebracht und dann mit seiner Säge laufen lassen. Du hättest sehen sollen, wie der gerannt ist. Armer Kerl, sagte Olli, dem hast du einen schönen Schrecken eingejagt. Sie wanderten zusammen zum Wasserfall. Der Wald grünte, das Gras sproß, die Frösche im Sumpf begannen zu quaken und Grabsch stieß einen Schrei aus, der wie das Nebelhorn eines Schlachtschiffes klang. Er schleuderte Hemd und Hose von sich und duschte sich in dem eiskalten Wasser. Olli flitzte auch aus den Kleidern und stellte sich unter einen seinen triefenden Bart. Tassilo grunzte, Olli kreischte, das Wasser spritzte. Splitternackt rannten sie zurück vor der Höhle, hielten sie atemlos an. Lass uns tanzen, Tassilo, rief Olli und zerrte den Räuber im Kreis herum. Es ist Frühling und wir haben bald ein Haus. Hüpf höher, meine Go mein Gorillale. Gorillale, ist ja auch toller Name. Also hüpf höher, mein Gorillale, dann siehst du so niedlich aus. Dem Räuber machte es Spaß, sich im Kreis zu drehen, er packte Olli an den Händen und drehte sich so schnell, dass sie den Boden unter den Füßen verlor und waagerecht um ihn herumflog. Wir sind ein Karussell, juchzte sie, die ganze Welt soll uns den Buckel runterrutschen. Gleich am nächsten Tag fing Grabsch an, das Brombergestrüpp wegzuhacken und die Erde auszuheben, dort wo das neue Haus hin sollte. Wenn du niemanden hast, der dir hilft, sagte Olli, wirst du in fünf Jahren noch nicht fertig sein. »Hätte ich den Mann doch bloß nicht laufen lassen,« rief Grabsch, warf den Spaten weg und marschierte los, um sich einen von den Holzfällern zu holen. Gegen Mittag kam er ganz niedergeschlagen zurück. »Na?« fragte Olli, die mit dem Kind im Laubhaufen saß. »Heute war es ein Trupp von vier Leuten,« berichtete er finstern. »Als sie mich kommen sahen, sind sie weggerannt, bis auf einen kleinen Dicken.« »Und was macht mein Kerl?« Kniet sich hin und ringt die Hände und plärt: Erbarmen, ich habe sieben Kinder. Erbarmen, Erbarmen. Wir werden. Wie werden sie weinen, wenn der Vater nicht heimkommt? Seine Tränen sind nur so gespritzt. Mit dem Bart habe ich ihm das Gesicht abgewischt und habe ihn heimgeschickt zu seinen Kindern. Was hast du doch für ein gutes Herz, du mein Schnüssenschnöckerchen? rief Olli gerührt. Früher hätte ich mir solch Geheule nichts, hätte mir solch Geheule nichts ausgemacht, sagte der Räuber. Aber seit ich selber Vater bin, da geht mir sowas an die Nieren. »Komm, setz dich zu mir«, sagte sie. Er ließ sich fallen und versank tief im Laub. Olli und Quaker versanken mit ihm. »Kannst du dich nicht langsam setzen?« schimpfte Olli, wühlte nach Quarker. »Ich hab es doch schon so oft gesagt.« Plötzlich horchte sie. »Da drüben im Wald ist jemand«, flüsterte sie. Grabsch wollte aufstehen und nachsehen, aber Olli drückte ihm Quarker in den Arm und sagte, »Du erschreckst alle Leute. Lass mich nachsehen.« da rief auch schon von der anderen Seite des Sumpfes eine Stimme herüber. »Hallo, wie geht's? Helfen Sie mir doch mal hinüber.« Der Feuerwehrmann rief Olli voller Freude, half ihm über den Sumpf und schob ihn in die Höhle, wo ihn Tastilo grinsend auf einen der zwölf Stühle drückte, die rund um den Tisch standen. Gerührt schmetterte er. »Endlich kann ich mich bei dir bedanken dafür, dass du bei Quakers Geburt Hebamme warst.« »Gern geschehen«, sagte der Feuerwehrmann und killerte Quarker unterm Kinn. »Das Fräulein gedeiht ja prächtig.« »Und, dass du meinen Tassilo aus dem Gefängnis geholfen hast,« rief Olli. »Deswegen haben sie mich bei der Feuerwehr rausgeworfen,« sagte der Feuerwehrmann trüge. »Ich bin kein Feuerwehrmann mehr.« »Wie sollen wir dich denn nennen, wenn du nicht mehr Feuerwehrmann bist?« fragte Grabsch. »Nennen sie mich Max,« sagte der Feuerwehrmann. »So heiße ich nämlich. Max Hoppadietzel. Red mich doch nicht so geschwollen an, als ob ich der Graf von Juckenau wäre,« knurrte Grabsch. »Hier wird sich geduzt.« »Und was hast du jetzt vor, Max?« fragte Olli. Max hob die Schultern und seufzte. »Bleib doch bei uns und hilf uns das Haus bauen,« rief Olli. »Wir wollen nämlich aus der Höhle heraus.« »Ja,« sagte Grabsch, »Proviant haben wir genug, einen halben Güterzug voll, und du kannst mit uns im Laubbett schlafen.« Olli trug den Suppenkessel auf den Tisch. Der Eintopf duftete und dampfte. Max konnte es kaum erwarten, bis Olli ihm den Teller vollgeschöpft hatte. Er aß mehr als Grabsch, der sechs Teller Suppe verdrückte. Mitten im Gelöffel entdeckte er die Zeichnung an der Höhlenwand. Mit vollem Mund starrte er sie an. »Unser Hausplan«, sagte Olli stolz. »Das braune ist Fledermausdreck mit Kaffee angerührt. Das weiße ist Mehl mit Spucke.« Und sie erklärte Max den ganzen Plan. Max schluckte und staunte. »Unerhört modern, dieses Eigenheim«, meinte er. »In dem Haus wird's nie langweilig. Habt ihr denn schon einen guten Maurer und einen Zimmermann? Wir mauern und zimmern selbst«, sagte Grabsch und rülpste tief. »Und jetzt geht's los.« er spuckte in die Hände und schlug Max so freundschaftlich auf die Schulter, dass er vom Stuhl fiel und Nasenbluten bekam. Herrje, rief Olli ärgerlich, wischte Max das Blut mit dem Geschirrlappen unter der Nase weg und half ihm wieder auf den Stuhl. Musst du denn alle Leute, die dir nahe kommen, fast umbringen? Er darf mir ja auch mal auf die Schulter hauen, sagte Grabsch. Aber Max verzichtete darauf. So, das war's für heute, die Geschichte. Ich konnte ein bisschen was essen in der Zwischenzeit. 7 Minuten 18 hat es heute gedauert. Nächste Geschichte. Morgen heißt dann, die Geheimschublade klemmt nicht mehr. Oder Helfer mit Gips, mit Grips und Macken. Gut, mit Grips, mit Gehirn. Ja, der denkt sich ja immer ganz lustige Namen aus. Der, der Grapp Schnees. Die Olli, die denkt sich immer ganz komischen Namen für ihren Grabsch aus. ist ganz schön schwierig zu lesen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Zu Hause oder auch in der Schule, wo auch immer ihr seid. Und bis morgen. Tschüssi.